0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ayer se publicó un podcast de una entrevista de Cara Swisher de el New York Times a Tim Cook, una entrevista en un podcast de una media hora de duración, algo más de media hora de duración, donde hablan de determinados temas bastante interesantes. Principalmente el tema que más ocupa como único tema dentro de este podcast es todo lo referido a la privacidad por parte de Apple. Cómo Apple define la privacidad, el tema de las redes sociales, los datos, los cambios que va a haber en Apple al respecto en Supuestamente dentro de muy poco, cuando veamos publicadas las nuevas versiones de iOS 14.5, iPadOS 14.5 y TVOS 14.5, que son las principales versiones de sistema que van a incorporar cambios muy importantes en la privacidad y bueno, pues la verdad que fue una entrevista bastante interesante. Eh, con el propósito de hacerles llegar el contenido de esta entrevista. Lo que he hecho básicamente es resumir en dos bloques, uno que veremos en este programa y otro que veremos en un próximo programa, todo lo que ha comentado Tim Cook en dicha entrevista, pero a modo de resumen, ¿de acuerdo? A modo de eh, pues algo parecido a mis famosos resúmenes extendidos ¿vale? donde lo que hago es comentar qué es lo que cuenta en cada uno de los elementos no es una mera traducción sino es pues eh, comentar como si fuera un artículo de todo lo que Tim Cook comentó al respecto en este caso de la privacidad y que creo que es interesante para que ustedes conozcan así que sin más pasamos a comentar esta eh, parte, ¿vale? esta primera parte de la entrevista de Tim Cook al respecto de la privacidad y las redes sociales. Un día cualquiera en la oficina de un comercial... De verdad que estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver, TDD. ¿Esto qué es? ¿TDD? Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. hago Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? Y yo qué sé. Tú dile que lo use y ya está. Que lo busquen en Google, que ahí está todo. sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría, que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante, sin valorar el esfuerzo, sin valorar el conocimiento, sin valorar qué es algo que necesita una formación especializada. Porque ¿qué es TDD? Pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean. Su mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además aprenderás integración con Continua y distribución de contenido, despliega tus desarrollos de forma automática, que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store, automatiza todos tus flujos de trabajo, aprende a cómo funciona Git, usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD, CI, CD, Git y App Store. Un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021 de 32 horas de lunes a viernes de 19 a 23 horas de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar de verdad desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contáctanos en el 91. 1846422 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. La entrevista comenzó hablando de Parler, hablando del problema que hubo con esta red social que fue expulsada por Apple del App Store, también por Google de Google Play Store y que además también posteriormente fueron eliminados los servicios que utilizaba en Amazon Web Services para lo que era pues, el propio servicio de, el, valga redundancia, el servicio de redes sociales. Parler, para el que no lo sepa, que supongo que todos lo sabremos, pues es un, eh, era una red social que no tenía ningún tipo de restricción en cuanto a contenido y, por lo tanto, era un, una red social que se llamaba de libertad, donde no había censura, donde se podía decir lo que uno quisiera, pero claro... Esto llevó a que hubiera contenido que ya, digamos, se pasaba de vueltas. Contenido de discursos del odio, contenido de amenazas, contenido de eh, gente de grupos radicales extremistas, gente que también encontraba en esta red social su forma de comunicación. Y en base a esto, pues es el motivo por el que se, eh, digamos, se expulsó del App Store. La polémica vino porque Donald Trump, el antiguo presidente de Estados Unidos, pues tenía una cuenta en esta red social y digamos que escribía ahí después de que Twitter lo hubiera expulsado. Entonces, bueno, pues eh, el tema es que, por un lado, los más conservadores han visto un movimiento en contra de la libertad, pero por otro lado, eh, el App Store, Google y el resto de tecnológicas se eh, excusan en que, bueno, pues que realmente lo que han hecho ha sido obligar a que este servicio tuviera una moderación mínima para no permitir cualquier tipo de discurso ya pasado de vueltas, vale, ya no simplemente algo que sea opiniones libres, etcétera, Y sobre todo también para evitar la desinformación, las famosas fake news que eh, bueno, pues al final son una herramienta de manipulación que tienen muchos sectores radicales de cualquiera de los lados políticos y que obviamente pues, es algo a lo contra lo que tendríamos que estar luchando activamente. Yeah <laughs> Eh, al respecto de este Parler pues bueno, básicamente lo que Tim Cook dijo fue que en el App Store pues no están permitidas las apps que permitan pues como hemos comentado el discurso del odio o incitar a la violencia, así que Apple lo que hizo fue pedirle a Parler que debía moderar su contenido y que si lo hacía, si tenía un mínimo control de esa moderación, pues que podrían volver sin problema al App Store el problema es que Parler no lo hizo Parler se negó a hacerlo de hecho Cook apunta a que él le hubiera gustado que Parler volviera al App Store, pues prefiere que la gente esté dentro del App Store y no fuera del mismo, pero obviamente hay que cumplir una serie de normas básicas. Obviamente, hablando de discursos del odio, etc., pues se pasó a hablar del tema del ataque al Capitolio, donde se recordó cómo el congresista Mike Doyle convocó a los CEOs de Twitter, Google y Facebook, Max, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai, para Preguntarles acerca de su posible responsabilidad con los servicios que ellos dirigen en el hecho de permitir la difusión de la información falsa de, la, de las fake news que propició la, digamos, la planificación del ataque o el hecho de que se pensara hacer ese ataque al Capitolio. Preguntaban eh, al respecto de esto, pues eh, obviamente, cara a lo que hizo fue preguntar por la opinión de Apple y qué hubiera contestado al respecto si se le hubiera preguntado también esta pregunta a ellos. Y Tim Cook lo que dijo fue que. En fin, que, que solo podía contestar por la parte de Apple y que ellos creen que la curación de contenidos es la clave de todo y que por eso revisan cada una de las apps que se publica en el App Store, así como sus actualizaciones. Reconoce que Apple no es perfecta, que muchas veces se equivocan en esta tarea de curación de los contenidos en el App Store, pero que intenta cuidar al máximo lo que ofrecen a sus usuarios para tener un mínimo filtro y que bueno, pues se garantice que la, eh, los contenidos etcétera, pues sean eh, lo más fidedignos posible que cumplan una serie de normas básicas. También habla sobre el producto de Apple News, como Apple News tiene una serie de editores que se encargan de curar y seleccionar las noticias para evitar este tipo de desinformación y verificar que las noticias que se publican en Apple News no sean noticias falsas. Reconoce que Internet, pues, en fin, tiene lugares muy oscuros y que hacen esta tarea eh, sin un tipo de curación previa y entonces poner ese tipo de contenido no curado ese tipo de contenido no verificado dentro de un altavoz como es Apple que puede amplificar bastante esta información a niveles que no puedan ser deseados pues obviamente no es lo deseado y lo que no quiere es poner este tipo insisto de información falsa dentro del amplificador que es la propia Apple reconoce que no solo a nivel de noticias sino que siendo el App Store un lugar al que acude mucha gente y tiene como misión ser un sitio eh, pues bueno, que tenga, que, que proporcione una confiabilidad necesaria a los usuarios, pues que es una responsabilidad. Y de hecho, Tinku considera que la amplificación eh, que son en sí las redes sociales es algo que le preocupa bastante. También, por ejemplo, el hecho de las herramientas de targeting para publicidad, de focalización de la publicidad. Eh, Tinku reconoce que estas herramientas que se usan hoy día para redes sociales, etcétera, para dirigir la publicidad, también se usan con propósitos. de de desinformación o con incluso pensamientos extremistas, ¿vale? O sea, se usan ya no para dirigir publicidad, sino también para dirigir contenidos, para mostrarte el tipo de información falsa que te manipule, que sea afín a tu pensamiento y con ello, pues, eh, consigan unos comportamientos que obviamente, pues, sean manipuladores y consigan cosas, pues, como eh, lo que ha pasado en el Capitolio, ¿de acuerdo? Dice que él ve claro que los culpables del ataque al Capitolio fueron los que hicieron el propio ataque, obviamente, pero que habría que dar un paso atrás y preguntarse qué otros factores pudieron contribuir a que se diera esta situación, ya que Tinku considera que este hecho es uno de los más oscuros de la historia reciente americana y que habría que preguntarse cómo hemos llegado a una situación así y qué factores podríamos intentar controlar mejor para que no se repita. Y él piensa que uno de estos factores es los contenidos en las redes sociales y el uso de la eh, focalización de contenido para, eh, digamos, manipular a la la sociedad, manipular a determinadas partes de la sociedad para conseguir llegar al punto de pues, estos ataques al Capitolio. Para Tim Cook una de estas soluciones es ahondar en la privacidad, ya que hablando de esta hoy día, pues en fin, él considera que tenemos una gran crisis de la privacidad en este siglo XXI. A raíz de esto, Tim Cook ya empieza a hablar sobre la privacidad en sí y lo que tiene que ver con el propio, los propios servicios que ofrece Apple. Cook opina que hace años pensaba que las empresas podrían regularse a sí mismas, podrían tener un control de sí mismas y así ser mejores en temas como la privacidad, pero que hoy está convencido que esto ya no es posible. Reconoce que no es una persona a favor de las regulaciones, a favor de que las, los gobiernos regulen a las empresas privadas, pero que en el tema de la privacidad sí debería regularse por parte de los distintos gobiernos visto a muchas empresas salirse de lo que podríamos llamar ser razonablemente responsables y es algo que obviamente no le gusta. Tim Cook ya expresó en su momento que si aceptamos como normal e inevitable que todo lo que tenemos en nuestras vidas pueda ser acumulado y vendido como datos, pues perdemos todo obviamente parte de lo que es nuestra libertad como seres humanos. Tim Cook piensa que estamos en un mundo en continua vigilancia, donde ya no es que pienses que siempre hay gente que está mirando lo que haces, sino que con ordenadores o la tecnología que tenemos, pues, en fin, también sabemos, también saben toda esta gente que pensamos, lo que buscamos y mucho más. Y en un mundo así empiezas a hacer menos cosas o a pensar menos o a dejarte llevar, y por lo tanto tu libertad de expresión empieza a reducirse. Tim Cook dice que son eh, básicamente como paredes que se mueven hacia ti que no, eh, y obviamente pues él dice que no quiere formar parte de una sociedad que sea de ese tipo. A la pregunta de por qué eh, la importancia que le está dando Apple en los últimos años a la privacidad, Tim Cook contesta que no es simplemente una característica de la marca, que él quiere que sea, eh, bueno, él piensa que esto es un derecho humano básico ...y por lo tanto... Eh, además un derecho en el que se basan otros derechos y así lo ve como una filosofía dentro de la propia compañía de hecho no es solo su pensamiento recuerda cómo hablando con el propio Steve Jobs hace años le comentaba un concepto bastante simple y es que la privacidad según Steve Jobs significa que las personas sepan qué están haciendo o a qué se están inscribiendo pero todo en un lenguaje sencillo y simple y además de forma repetida para que no se nos olviden Ningún momento. El individuo, nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos tener esa información a mano y sobre todo comprender esa información la capacidad de decidir quién quiere que tenga nuestros datos o quién no y para qué van a usarlos, eso sería el derecho que es lo que Tinku considera y él piensa que hoy día esa situación no se da, Tinku habla que está horrorizado con estas palabras por la gran cantidad de información que se obtiene que se extrae sin el conocimiento o el consentimiento de cada uno de los usuarios de cada uno de nosotros incluso de los robos de datos que se realizan hoy día no podemos olvidar por ejemplo pues la masiva filtración de datos que ha habido de facebook prácticamente de casi todas las cuentas vale no directamente de facebook pero sí de cualquiera de los servicios que usan estos datos y que bueno pues les han robado esta información eh, según Tim Cook, las políticas de privacidad se han convertido, y esto es obvio, incluso le pasa a la propia Apple, también hay que decirlo, en páginas y páginas a las que la gente dice ciegamente que sí para ir a la siguiente pantalla. Pero, eh, por ejemplo, pues él pone el ejemplo como una etiqueta nutricional, vale, de un solo vistazo te permite saber toda la información clave necesaria de ese alimento y es algo en lo que Apple quiere trabajar y va a trabajar para acercar más estas políticas de privacidad a algo que sea mucho más fácil de entender a nivel visual. De hecho, es lo que tienen los informes de transparencia que ahora tienen las aplicaciones. Que de un vistazo podemos saber qué es o qué datos son los que maneja. Este Aplicación de cada uno de nosotros. Esto es un poco la forma de hacerlo más simple y que no sea un texto que al final no nos leemos. De hecho, como ejemplo, habla también y eh, ya comenta lo que es el, el futuro consentimiento de transparencia de las aplicaciones que llegará con la próxima versión de IOS y resto de sistemas. Una, eh, digamos, un método, ¿vale? Que lo que intenta conseguir es que las empresas no se aprovechen de rastrear nuestra información, ¿vale? De rastrear a ...unos mismos usuarios entre diferentes apps, ¿vale? No por el rastreo dentro de la misma app, insisto. La eh, transparencia de privacidad lo que intenta evitar es que se comparta información con terceros y se tengan formas de unir toda esa información referente a una persona concreta desde... Eh, consiguiendo además un perfil completo de lo que se hace, se piensa, etcétera en la actividad en diferentes aplicaciones, que diferentes aplicaciones que no sean de la misma compañía compartan datos con un servicio común y ese servicio común sea capaz de crear un perfil completo de todo lo que hacemos, pensamos, etcétera que básicamente es como tener, vivir en un mundo con una vigilancia continua todo el día a las 24 horas que es básicamente lo que hace por ejemplo una cookie de terceros Tinku confirma que la actualización con esta función llegará en las próximas semanas, ¿vale? Puede ser que llegue incluso desde hoy prácticamente, pues desde hoy día 6, día que publicamos este podcast, podría llegar en cualquier momento y básicamente esta función será un simple pop-up una simple ventana emergente como otras donde te va a pedir permiso para que eh, pues como cuando te pide permiso para usar la cámara o el micrófono pues preguntará si quieres ser trazado por la app o empresa y tendremos que decir y la empresa tendrá que decir con qué propósito quiere rastrearte vale de forma que si conscientes, pues bueno, todo funcionará como hasta ahora, pero si no, la función de seguimiento quedará apagada con respecto a esta app concreta. El valor del de identificador para publicidad se devolverá a cero, y por lo tanto no se podrá hacer un seguimiento de la gente. Será unos, Serán siempre unos datos anónimos porque no podremos identificar de forma unívoca, no podremos unir de forma unívoca a el dispositivo con el usuario. Tim Cook insiste en que Apple lleva años haciendo pequeños cambios en privacidad y añadiendo cosas más nuevas. Apple siente, como compañía, que la privacidad debe ser un principio fundacional de la propia compañía y que el individuo debería tener el control sobre quién nos traza nuestra información y quién no, y quién tiene nuestros datos. Así de simple. Que sea tu decisión la que, eh, pues, la que defina qué se hace con estos datos. Tim Cook considera que, eh, en fin, que cualquiera que esté en contra de este derecho de informar eh, que la gente sepa eh, qué se va a hacer con los datos y que tome su propia decisión, pues obviamente está claro que, en fin, son gente que no quiere que seamos dueños de nuestros datos y que no quiere que seamos nuestros de, dueños de nuestros derechos. Por ejemplo, habla de Facebook, ¿vale? Facebook presenta, Facebook, Facebook ha estado protestando con respecto a esta nueva función y presenta argumentos en contra de esta nueva función. De hecho, Tim Cook ve muy complicado, de hecho, que Facebook realmente pueda argumentar algo algo lógico en el hecho de no estar de acuerdo que la gente sea dueña de lo que se hace con sus datos. Y solo dice, básicamente, que es eh, porque, a ver, Facebook dice que es una crisis sin precedentes para su negocio y que rechaza que exista. Argumenta, según Facebook, que va a dañar a los pequeños negocios. Pero Tinku considera que estos argumentos son bastante endebles. Cree que se puede hacer publicidad digital y ganar dinero sin necesidad de rastrear a las personas cuando no saben que están siendo rastreadas y cree que el tiempo va a demostrar que efectivamente Apple tiene razón. Tim Cook no solo se centra en Facebook, también en el resto de compañías como Google, que también usan nuestros datos de forma indiscriminada. Estas grandes empresas han llamado a Apple competencia para intentar buscar una excusa, pero Tim Cook dice que él no las ve como una competencia porque ellos no están en el negocio de las redes sociales ni en el negocio de la venta de publicidad. Básicamente, el objetivo de Apple a este respecto, como compañía, es trabajar en la minimización del uso de los datos, obtener lo mínimo necesario siempre para mejorar los servicios y asegurar que ese mínimo se cumple y se obtiene de una manera completamente anónima. Y de hecho, la propia Apple se desafía a sí misma de forma continua para reducir esos mínimos aún más y aplicar. Además, la seguridad sobre la privacidad, como aplicar cifrado, garantizar que estos derechos de privacidad y seguridad se cumplen en cualquier momento. Cerrando esta parte de la privacidad, Cara Swiller le preguntó a Tim con respecto a el problema con el famoso iPhone de San Bernardino. Si seguía Apple pensando que la privacidad tenía que defenderse hasta esos niveles, hasta impedir que, pues, en una investigación, de, en este caso del FBI, pues no se permitiera que se eh, digamos, accediera a los datos de un dispositivo que se conocía que era de un terrorista y que la información podía ser interesante o importante. Entonces, si seguían pensando que, a nivel de seguridad pues eh, no era conveniente no querían no van a poner una puerta trasera de desbloqueo de su propio sistema para concedérsela a las autoridades o los gobiernos que necesiten esta información. Tim Cook insiste en que Apple nunca hará eso y que además es que no es que lo eh, que no pueden hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque poner una puerta trasera para unos es ponerla para todos. Y una vez descubierta, por quien no debería, porque básicamente al final se descubriría, habría que cerrarla, pero eso daría lugar a más formas de comprometer el sistema. Si yo creo una puerta trasera, lo que estoy haciendo es decirle a los a los malos, ¿vale? De alguna forma, ¿cómo pueden crear esa puerta trasera? Entonces, aunque yo cierre esa puerta, ya tienen algún tipo de técnica que les puede permitir comprometer el sistema de manera más fácil. El sistema sería más endeble, más eh, menos fiable a nivel de seguridad, más fácil de romper. Si esa puerta se descubriera, habría que cerrarla, pero habría que abrir otra para que pudieran seguir accediendo. Es decir, es algo que no es una solución. Porque, como ya hemos dicho, si eh, no podría cerrarse, o habría que... Eh, porque tendrías que seguir permitiendo que se pudieran acceder. En fin, Tim Cook insiste en que hoy día es imposible tecnológicamente abrir una puerta trasera solo para los buenos y que Apple no va a caer en ese error. Y esto, como ya saben, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que está diciendo, porque esto es una realidad técnica empírica. Una cosa es que pueda ser o no conveniente, pero el problema es que en el momento en el que tú abres una puerta para los buenos, esa puerta está ahí, cualquiera puede verla, los malos pueden verla, pueden descubrirla, pueden hacer uso de ella. Si yo no me entero de eso, resulta que hay gente que no debería, que está usando esa puerta trasera. Esa, en fin, son unos líos bastante importantes que... Cook entiende el problema de casos puntuales como este, en el que incluso un juez puede exigir que se abra este cifrado, pero no puede hacerse, insisto, técnicamente, porque al final, como dice Cook, una puerta trasera solo para los buenos no es posible, es tecnológicamente imposible hoy día y por lo tanto Apple no va a caer en este error. Y poco más, este sería el resumen o la narración, o como lo quieran llamar, de la primera parte de la entrevista de Tim Cook con Cara Swisher para el New York Times, ¿vale? Y entonces, bueno, pues eh, la verdad que creo que son... Temas bastante interesantes. Creo que Tim Cook no recuerdo nunca haberlo oído de una manera tan cercana hablando de temas tan concretos y con una... En fin, yo creo que prácticamente estoy muy de acuerdo con todo lo que está comentando a este respecto. Creo que lo que dice es bastante coherente y bueno, pues la verdad que es interesante. Próximamente haremos un nuevo programa hablando de la siguiente parte de la entrevista y bueno, pues espero que les haya gustado si les ha gustado, ya saben, compártanlo por favor en nuestras en sus redes sociales, mencionándonos como arroba apple barra baja coding. Y como siempre, si les gusta el podcast, pues ya saben que una valoración o reseña en el podcatcher que nos escuchen de forma habitual, ya saben que estamos en todos lados, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcast, en. en fin, en todos lados, ¿vale? Por lo tanto, pueden escucharnos en cualquiera de las redes habituales y siempre pues una reseña una valoración en estas redes o suscribirse a través de spotify por ejemplo si nos escuchan a través de spotify pues siempre es una buena noticia y una forma de ayudarnos a tener mayor visibilidad así que poco más muchísimas gracias un saludo y good apple coding